0: cidadão cidadão Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política nessa cobertura especial das entrevistas né, com os presidenciáveis no Jornal Nacional, nesse grande veículo de comunicação que é a Rede Globo, com esses grandes entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos. E hoje aqui estamos reunidos para repercutir e comentar a entrevista, que foi quase um anticlimax aqui depois de ontem, né, de Simone Tebet na bancada lá do JN, né, cumprindo ali tabela, Simone Tebbit que tem, sei lá, 2%, 3%, 4% ali forçando muita barra nas pesquisas de intenções de voto e hoje aqui comigo temos Thais Kisuke. Tudo bem, Thais?
1: Olá, tudo bem, não tão bem quanto ontem, mas tudo bem, tô com saúde
0: É isso aí, é isso que importa né cara E fechando o nosso trio de hoje, temos ele animadíssimo pra participar dessa gravação Rodrigo Polito, tudo bem
2: Rodrigo? Pô, depois daquela ressaca de ontem né cara, todo mundo virando a noite aí na comemoração Aí chega, é difícil prestar atenção né, tô com uma dificuldade de foco aqui Mas eu espero que vocês satissem a minha memória dos <risos> momentos dessa entrevista <risos>
0: Ah, antes da gente começar a falar da entrevista da Simone Tebit, deixa eu agradecer aqui aos ouvintes que estão comentando, divulgando e fazendo muitos downloads principalmente aí do episódio do Lula, que já está quase ali no top 10 do Midcast em apenas um dia né, de episódio publicado, realmente foi um fato raro aqui no Midcast o do Bolsonaro já é o quarto mais escutado do Midcast e aí fica o desafio, né Rodrigo? Vão deixar o episódio do Bolsonaro ser mais escutado do que o do Lula não é possível, cara.
2: Cara, não, porque daqui a pouco se acontecer do episódio do Bolsonaro ficar na frente do episódio do Lula aqui, pode ter certeza que o pessoal do partido dele vai usar isso como pesquisa
0: <risos> data midcast, <meet> né <risos> Mas é isso, é, fica o agradecimento aí todo mundo que, que principalmente está divulgando né, e compartilhando. Se você escutou, curtiu. Se você escutou também o do Ciro, né? E o do. Não tem outro, né? <risos> Teve do Ciro só, tô viajando já aqui. Sexta-feira, gente. É, compartilha aí com os amigos, divulga na faculdade, no trabalho, na família. Bota para tocar no almoço de domingo, né? E espalha a palavra aí do Midcast, esse veículo independente, né? Que tá aqui desde 2019 desde o início do governo do fungo presidencial, cobrindo aqui a política nacional semanalmente e se você quiser apoiar a gente, coisa que eu esqueci de falar em todos os outros episódios dessa cobertura especial, né? você pode apoiar tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim no PicPay você baixa o aplicativo e procura lá por Midcash e no Padrim é só acessar padrim.com.br barra Midcash, temos planos de dois e E também um último aviso aqui, algo os ouvintes devem estar falando, pô, já estão enchendo linguiça porque é o da Simone Tebet, olha só, não, calma que temos várias anotações sobre essa grande entrevista, é, em relação ao debate de domingo, continua pendente, porque o Bolsonaro disse que não ia, aí hoje já disse que deve ir e o Lula está esperando ver se o Bolsonaro vai, então tipo assim, eu não sei quando que eles vão decidir, se vão decidir só no dia se tem que decidir um dia antes, enfim continua em definição, se por acaso realmente rolar o debate e se por acaso a gente realmente for repetir percutir e comentar sobre o debate da Band, a gente avisa lá no perfil do Midcast, que é o podcastmid. Mais algum aviso aqui ou podemos começar? Nada? Então, embora. Vamos começar aqui. Início de entrevista, começa ali Renata Vasconcelos e William Bonner, completamente relaxados, na, na minha visão ali, tipo assim, porra, hoje é sextou, hashtag sextou pra eles, né? E aí a Renata começa falando de corrupção, obviamente, né? Já que a Simone Tebert é do MDB, é MDB, MDB porra, envolvido em corrupção dos mais diversos escândalos. Joga MDB corrupção no Google que tu vai ver vários, né? E aí ela pergunta como é que ela num partido com tantas denúncias de corrupção e tudo mais vai fazer para depurar o partido caso ela seja eleita. Cara, depurar. A Renata Vasconcelos estava pensando em que para usar esse termo, né? No meio da entrevista do jornal Nacional, depurar. Ela começa falando sobre isso e Simone Tebet já começa ali citando Ulisses, sou do partido de Ulisses Guimarães, Tancredo, Neves e tudo mais, e não sou desse partido aí de, de meia dúzia que sim se envolveram com corrupção, Eu sou meio que do novo MDB. Como é que vocês viram esse começo de fala? Ela meio que tentando emplacar um, um novo MDB dentro do MDB, e a Renata embarcou nessa, falou assim, não, é porque você é da ala do novo MDB. Como assim, cara, novo MDB?
1: Inclusive esse assunto, o MDB, tomou boa parte do, do, da entrevista, né? Eu acho que, inclusive, eles, como eles não, não sabiam muito o que perguntar para ela de, da carreira política dela mesmo acabaram falando do MDB, né, sobre essa coisa, do partido é, não, não se entender e como que, se ela, se ela não consegue nem fazer o partido dela concordar em apoiá-la, como é que ia conseguir fazer isso no congresso, com o Congresso, etc e tal. Agora, de, depois de ter visto toda a entrevista, a impressão que eu tive foi que eles começaram falando sobre corrupção, não só porque foi um tema que eles falaram com todo mundo, né, eu não sei o Ciro, mas eu suponho que tenham falado também, que eu não assisti a entrevista do Ciro mas assim, o resto da entrevista foi uma conversa de comadres, né, a gente vai, acho que vai falar mais sobre isso depois, mas esse começo assim, acho que foi o único momento em que houve assim, um pouco de confronto né, essa coisa deles ficarem nessa insistência de é, fale sobre o o, o MDB, é, como é que você vai fazer e tal, e eu achei engraçado que ela falou de Ulisses Guimarães e, e falou sobre esses homens mais famosos, mais antigos, e ela falou, ah, e, e o MDB que me inspira hoje em dia, é. eu até anotei aqui eu acho que era Pedro Simões Jarvas Vasconcelos, e, e assim quem são esses, sabe, são esses que inspiram a Simone Tebert. é combina, né, essa, essa coisa assim meio, meio sem graça, meio cinza meio bege, como, como foi algo que, que, que foi falado durante muito tempo inclusive nesse momento, assim, em que ela fala como vai fazer, eu achei muito curioso, assim, porque Simone Tebbitt fala, que ah, eu vou fazer isso, e aí é, Renata Vasconcelos praticamente estendendo o tapete, mas como assim? Como é que você vai fazer isso? Eles ficaram o tempo inteiro na entrevista né, dando essa oportunidade dela explicar melhor e aí ela fazer o, o jogo dela, né? E a Simone, o que ela tentava falar era, uma, era aquela coisa assim é, não, eu tenho apoio de vários partidos como se fosse aquela coisa assim, eu sou a frente ampla de direita, né? Porque a ah, partido X e Y decidiram me apoiar, retiraram suas candidaturas e decidiram me apoiar e etc, e eu achei muito engraçado que teve um, um momento assim, que a Renata praticamente só faltou perguntar pra, pra Simone, a senhora vai fazer corrupção, Simone?
2: <risos> Cara, primeiro comentário posso estar enganado, tá gente? Quem tá ouvindo nos corrija, ouvintes já corrigiram a gente algumas vezes mas eu acredito que o Jarbas Vasconcelo era conhecido na lista da Odebrecht como Viagra <risos> Então ah, fica pera aí, eu vou, muito já útil, vou, né, cara? Calma é
0: que eu já vou conferir agora aqui enquanto você comenta.
2: É, confere aí. Bom, essa primeira pergunta, cara, eu até fiquei pensando, ah, vai, vão ser a menos ali, já estão jogando a bola para ela. Se é defenda. ele mesmo, aí, Rodrigo. É ele, é o Viagra. Então tá aí, cara, ela se inspira no Viagra, é a quem ela rende homenagem no início da sua entrevista. E eu já acho que ela começou dando um mole, porque, bom, você tem muita coisa, pra, muitos modos de se defender, com um partido que tem muita gente, que já apresentou muito projeto também Que tem coligação à torta e à direito Que já teve muita base de governo Bom e ruim, bem aprovado, mal aprovado Em qualquer lugar do país que você buscava Você vai encontrar a presença do MDB Então exemplos não faltavam Mas ela me, me puxa a carta de falar Ó, oh, se tivesse um tapete aqui embaixo de mim Estavam puxando o meu tapete agora Ô colega, qual o problema, cara? Qual o seu problema? Porque até então não tinham jogado essa cartada Aí tu vem e me diz que Bom, se vocês quiserem puxar o tapete Olha aqui, ele tá aqui Puxem o meu tapete tapete. E ele já vem com essa, com essa crítica que eu acho mais difícil dela responder, né? Bom, você não tem o um apoio do partido inteiro. Se você não tem o um apoio nem do seu próprio partido, e seu partido em outros estados, ele tá apoiando outros candidatos, como é que você pretende fazer algum tipo de articulação? Acho que ela escorregou bastante nesse começo para falar esse respeito. Pô, ela poderia ter puxado, bom, MDB tá, o MDB fundou esse país, o MDB tá aqui desde Peru, vaso de caminha. Quando nós chegamos nesse país em 1500, aqui era o que? Era só mato. Mas não, ela realmente es escolheu a estratégia de tentar dizer que ela sofreu muito para conseguir chegar ali, aquela candidatura, que dentro do partido e fora do partido, quiseram puxar o tapete dela, que judicializou a candidatura dela, mas mesmo assim ela insistiu, porque ela tem uma missão. Mesmo que todo mundo seja contra, mesmo que o próprio partido não apoie, mesmo que ela só tenha 4% dos votos, mesmo que parte do partido queira eleger o Lula, ainda assim ela tem uma missão. Não me parece uma boa estratégia de defesa, mas é antes de eu passar a bola para vocês, eu quero fazer uma reclamação com o eleitorado. Reclamação com o eleitorado por quê? Bom, o Jornal Nacional, ele escolheu os candidatos, candidatas mais bem colocados ali, né, nas pesquisas e Simone Tebich está com seus 4%. Se o eleitorado tivesse feito o seu papel, de repente a gente tinha o que ali, cara? Uh, o cara da do Unidade Popular lá, né, o, o Pericles, né? o Pericles poderia estar tá lá se tivesse trabalhado melhor, sabe? Sofia Manzano, podia tá estar lá.
1: muito divertido. Faz um 21.
2: Podia estar, tá, mas não tava, porque o pessoal, Lúcia, pô, Vera Lúcia fala super bem ia bater na mesa lá e, e fazer um programa com um pouco mais de audiência, eu acho até mas não, o eleitorado não cumpriu o seu papel, então fica aqui a reclamação já que esses programas estão tendo muita audiência vocês podiam ter melhorado a sexta-feira de todo mundo hahaha <risos>
0: Aliás, eu fiz um comentário lá no Twitter do Midcast, lembrando que sou eu que fico lá tweetando né, as bobagens que aparecem por lá, que eu falei assim, que a Renata e o Bonner são péssimos entrevistadores, que todas as entrevistas tiveram perguntas ruins, e que os 10 minutos iniciais da Simone Tebet pareciam que tinham que ser perguntas pro presidente do MDB, e não para ela, porque porra, era só pergunta da política interna do partido. Aí veio um seguidor lá reclamando, não sei se é fã, se é hater, sei lá... se só estava chateado com o meu comentário me reclamando, É, ah, mas não pode perguntar para ela sobre corrupção, que bobagem, é óbvio que tem que perguntar, eu não falei isso, é óbvio que tem que perguntar para ela sobre corrupção, sobre o partido dela, mas passar 10, 11 minutos falando só do MDB que nem é mais um partido que tem a relevância que tinha antes, não era mais base do governo, não é nada entendeu? Eu acho que vários pontos ali tinham que ser direcionados, sei lá pro, pros caciques mais antigos pro próprio presidente do MDB, que eu confesso que eu não sei quem é hoje em dia, e não para Simone Tebet, né? Mas, enfim, cada um pensa da forma que, que quiser, né? Mas eu acho que a, a citação da puxada de tapete, eu concordo com o Rodrigo, assim, foi bola fora, mas claramente foi uma alfinetada no Renan Calheiros, isso é, é óbvio, né? <risos> e me pareceu muito com aquela questão do Ciro, Rodrigo, quando o Ciro cita a desorganização do PDT, isso claramente cita a desorganização do MDB, que mostra a confusão que, na verdade, sempre foi o MDB, né? Aquela confusão de Caciques, mas que agora é qualquer coisa também, né? Tipo o PSDB. Assim, apesar do MDB, óbvio, ser muito maior do que o PSDB Em questão de capilaridade, de prefeito e tudo mais Ela até cita isso no início né? Mas que agora eles nem disfarçam mais Porque em 2018 o Meirelles Geek Pelo menos demonstrava uma certa unidade ali do MDB né? Hoje em dia não, hoje em dia está tudo rachado é Parte apoiando o Bolsonaro, parte apoiando o Lula E ali a, a executiva nacional indo com a Simone Tebet Então assim, uma confusão generalizada né? é, Agora eu achei que uma responsabilidade a resposta dela assim, quando a Renata fala do Congresso, né, do restante do Congresso que é aquela velha história de que nossa, no Congresso só tem corrupto, né, porque ela fala, não, o MDB tem vários caras corruptos, no Congresso também tem um monte de corruptos. ela não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso, como é que você vai fazer para governar? Aí ela vai falar fala, não, eu vou governar com os partidos que estão comigo aqui, cara ela tem quatro partidos, o MDB, o PSDB a Cidadania e o Podemos, ela vai governar só com esses quartos? Aí depois ela fala, não vai ganhar ministério quem for honesto e competente, né, pô que bom, né, cara? Só faltava ela falar que vai ganhar ministério, né? Quem não for competente e quem não for honesto. E aí ela também cita que não vai blindar as instituições, fala a questão da transparência, né? É, que no governo dela vai ter, obviamente, uma alfinetada no Bolsonaro, mas eu também achei que ela citou pouco o Bolsonaro nessa entrevista. Podia ter citado muito mais, cara, muito mais. Eu achei que citou muito pouco o fungo presidencial, deu várias alfinetadas no PT, lembrou do mensalão, né? Pra, pra citar o presidencialismo de corpo que ela usou esse termo né, para falar tanto do atual é, governo quanto do, do PT, e ela inventou um termo que eu confesso que eu achei interessante, que eu acho que eu não tinha, nunca tinha escutado, que é o presidencialismo de conciliação. Óbvio que vindo do MDB e da Simone Tebet, né, não parece uma coisa muito boa, mas presidencialismo de conciliação foi a primeira vez que eu acho que eu escutei, cara, não sei vocês.
1: É, eu percebo que, que é uma tendência essa coisa, da. eu percebi na fala dela, assim, muitas tendências que, que aparentemente é, muitos candidatos têm buscado e essa coisa de, de criticar o presidencialismo de coalizão ou de colisão também como algumas pessoas já já falaram, tô vendo aqui nas minhas anotações mas eu acho que ela falou mal também dessa da questão do, do orçamento secreto né no futuro, assim, nas anotações eu acho que eu vou falar depois, mas assim, ela falou sobre substituir, né, usar o valor do orçamento secreto para financiar planos do, 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 do governo, né inclusive, é, eu vi lá o Bonner falando, olha, eu vi uma coisa interessante aqui no seu plano de governo é. e tal, então assim, ele tava realmente, ele leu o plano de governo dela, e ficou perguntando as coisas e tal, então eu acho assim que ele fez até algo que Deveria ter feito mais nas outras entrevistas, sabe? De questionar de fato os planos para o futuro do candidato, né? Para o país e tal, porque, enfim, querer pegar o candidato na, na, na saia justa e. Enfim, é compreensível, mas é, a gente precisa saber mais sobre, sobre os planos, né como o outro quer governar. E com a Simone, assim, você via mesmo que eles pegavam ponto por ponto do plano dela e diziam isso aqui, explica melhor para gente como é que você vai fazer isso, sabe? Era praticamente o, o programa eleitoral dela lá no Jornal Nacional.
2: E não aproveitou né cara Porque aí tem um problema Não é que ela não tenha apresentado algumas ideias Apresenta Mas um problema de comunicação des, de centrista E isso é algo que qual a pessoa se vicia Durante toda a carreira política É de palavrear palavras A pessoa não pode ser incisiva com relação a nada E isso faz com que a gente não perceba Para onde aquele plano quer ir sabe? Faltou na a mesma hora de criticar Vai criticar o orçamento secreto Vai criticar alguns esquemas de corrupção Vai criticar o, o, o modo como a governança no Brasil tem funcionado. É tudo tão ameno que você não sabe para que lado que aquilo vai. E aí, em algum momento, ela começa a falar a gente, por que, que, ela, que a gente não consegue unidade, não consegue uma verdadeira conciliação, por que a gente vive essa polarização. Mas aí também não, não fala o nome de ninguém, não especifica contra que, que ela está lutando. E é muito difícil de você engajar com a candidatura de uma pessoa se você não sabe nem contra que a pessoa está lutando. E aí eu acho que, pela margem que eles deram de citar ponto a ponto do plano de governo Daria para ela ser mais específica até A gente percebe quando ela vai dar entrevista Fora desse caso, quando ela está é, Na agenda de campanha E algum repórter para ela para falar sobre algum assunto Funciona muito melhor Funciona muito melhor. Se pegar vídeos da Simone te defendendo Como vai ser a criação de emprego, como vai ser A reorganização da construção civil Como é que isso vai funcionar, como é que vai ser a construção popular Quais são os valores que você pretende Destinar para a construção popular Ela sai muito melhor nessa agenda de campanha E ali diante dos entrevistadores Me parece que não, eu não, não vou ser incisivo não vou usar palavras fortes e aí deixa a dever. E no fim das contas o plano dela não, vai, não tem nenhuma grande novidade, mas teriam coisas ali que chamaria voto, que você pensar isso aqui é bom pra divulgar. Acho que ela falou pouco do planejamento para geração de emprego, que é talvez aí o grande mote do plano de governo dela geração de emprego. Podia ter pegado cada um desses lances e ah, eu vou usar isso aqui pra chamar geração de emprego. Vou usar isso aqui e vou voltar para emprego também. Porque aí ela tava numa área de segurança, mas acho que ela fez pouco isso.
0: Não, eu concordo, cara. Teve até uma hora que ela fala que ah, a gente tem que melhorar a saúde, a educação, né, acabar com a fome e tal, mas não disse mais nada, entendeu? Não, não falou nenhum detalhe assim, falou bem superficialmente numa, no meio de uma pergunta ali do Bonner então ficou uma coisa meio vaga, ela até cita um programa dela lá que ela vai fazer o Poupança Jovem, que era uma coisa que teoricamente seria uma novidade ali né, na entrevista, mas ela só cita assim meio no final da pergunta, acho 48 do segundo tempo e não, não fala o que, que vai ser, fala ah, a gente vai depositar um dinheiro na conta do do estudante até ele completar o ensino médio, mas ficou uma coisa meio jogada assim. É, eu também reparei que eles não citaram tanto a CPI da pandemia. O Bonner chega e fala assim: ah, você ficou conhecida na CPI da pandemia. Eu crente que ele ia puxar a bola né, para ela né, defender o que ela fez lá e tudo mais, para aproveitar e atacar o governo, nem uma coisa nem outra. Ela não aproveitou o gancho, não atacou o governo em relação à pandemia, falou uma coisa muito superficial da pandemia para criticar o governo. E o próprio Jornal Nacional não levantou a bola dela nesse ponto. Eu confesso que eu fiquei surpreso em relação a isso. Teve outro ponto também que eu anotei aqui, que eu achei que ela foi habilidosa quando o Bonner fez uma pergunta bem porcaria lá, que eu não lembro qual foi, mas ela aproveitou o gancho para apresentar o currículo dela, que aí depois ela fez isso durante a entrevista inteira. Falou, não, já fui prefeita duas vezes, já fui vice-governadora, já fui deputada, sou senadora. né Para o público conhecer ela mesmo, que provavelmente ela deve ser uma das mais desconhecidas, tal junto ali com o Soraya Trunic, né dessa galera que está nesses partidos maiores. Né? então ela, acho que ela aproveitou bateu bastante nessa tecla várias vezes, mas um ponto pra mim que assim, me pegou quando ela falou foi a questão de mudar a constituição, ela não falou assim ah, vou mudar a constituição, ela falou assim uma coisa que seria interessante, talvez ali né mudar a constituição pra pessoa que tentar ser presidente tem que ter sido pelo menos prefeito cara, sério mesmo Simone Tebet eu até entendo a sua linha de raciocínio né que tem que ter experiência no executivo pra poder governar o país, eu eu entendo, eu entendo isso. É até pode até ser válida essa sua ideia, mas falar que vai mexer na Constituição para travar isso, para botar como um limitador para para pessoas se candidatar à presidência ou não, aí, cara, eu confesso que eu acho que não faz aí o menor sentido. Aí você
2: sentido. corta todos os partidos pequenos, né? Porque uhum. nenhum partido pequeno vai poder ter candidato é, a presidência. Uhum. exatamente, nunca. cara. Surreal.
1: E é, uma, e é uma daquelas ideias que parecem boas, mas, na verdade, são muito ruins. Sim. Porque, vamos ver, como exemplo, é, vamos ter uma boa lembrança agora do dia de ontem. Lula, por exemplo, nunca foi prefeito, nunca foi governador, e eu mantenho a minha posição de que foi o melhor presidente que a gente teve. Então, assim, é, é, isso não, não é algo que necessariamente vai trazer bons governantes. Quantos prefeitos porcaria a gente não tem aí no, no, no país, né? E, e isso também limitaria muito que países que, que, que partidos pequenos, partidos que, que representam ideias pouco hegemônicas tivessem é, possibilidade de, de apresentar seus candidatos e que são... É, Ferramentas que esses partidos usam até para que os seus é, políticos sejam mais conhecidos também, né? Então, assim, por exemplo, o Boulos do, do PSOL é um, um candidato que teve muita projeção a partir da sua candidatura à presidência. Então, assim, ele, ele, ele chegou até, chegou perto de ser prefeito de São Paulo e agora está como candidato é, a, a deputado, é uma pessoa que, que tem sido vista como um potencial puxador de votos para o pessoal na câmera
2: e Assim, nesse ponto ainda, até, é claro, a gente tá vindo de uma entrevista diferenciada, né? Fica aquela ressaca porque a gente se acostumou lá com o Kung Fu retórico do Lula, você vai vir com toda a força e eu vou usar a sua força contra você e vou devolver tudo na argumentação. E aí vem esse Simone Tebet e me lança essa carta de experiência e abre margem para uma série de críticas de quando ela foi vice-governadora e quando foi prefeita também. E não soube lidar com as críticas, porque as críticas elas e eram pontuando oh, peraí vocês ficaram sete anos no governo e a educação estagnou e a segurança pública piorou e aí você me diz agora que essa experiência ela vai te ajudar a governar o país e ao receber esse tipo de crítica ela bambiou, ela não respondeu diretamente me teve uma resposta que é essa aí eu, eu, na hora eu quase queimei o docinho que eu tava fazendo <risos> assistindo a entrevista eu acho que eu não sei qual é que você tá respondendo isso cara eu não sei se é a mesma cara mas é, nessa pergunta sobre violência, ela me diz, não, mas é um estado de fronteira, diferente de todos os outros estados do país e você sabe de onde vem a arma e a droga que vai pro Rio de Janeiro? Vem do estado que eu governei? Você tá com orgulho <risos> disso? Exato. Isso, é, isso, é, isso é pra colocar no seu currículo? A gente é distribui, a gente é que distribui a arma e a droga que vai pro resto do país.
0: <risos> não fez o menor sentido, cara. Ah, teve essa, mas eu achei que tu ia comentar porque ela bateu no peito, né, pra falar que foi vice governador em vários momentos, e o boner cita o índice da educação do estado dela, que teria piorado durante o, os governos é, que ela participou, ela, não, mas eu não tinha a caneta na mão, pô, pera aí cara, ou você se orgulha de ter sido vice-governadora, ou você fala que não tinha a caneta na mão, quando o índice é ruim, você fala que não tinha caneta na mão
2: e é, quando... Me cobre, pela, me cobre pelo meu papel na prefeitura,
0: é exatamente cara, então assim foi bola fora total, essa da da fronteira, cara, eu fiquei assim, não não é possível que eu escutei isso, sentido nenhum. E assim, nisso ela fica
2: amarrada porque ela precisa do apoio do agronegócio e é do agronegócio mais violento isso é do um negócio fascista né? como o Lula disse ontem assim. então ela não pode chegar ali e fazer um discurso anti-beligerante, ela não pode chegar ali e fazer um discurso anti-arma, ela não pode uma, realmente dar a resposta que teria uma saída para isso, não, porque o papel, se a gente conseguir desarmar o campo, desarmar, aí a gente talvez consiga fazer isso, se a gente conseguir desarmar as milícias agrárias, se a gente conseguir acabar com a pressão sobre o pequeno produtor sobre terras indígenas, talvez a diminuísse a violência no Mato Grosso do Sul, mas a gente não pode fazer isso com um presidente, era uma crítica possível, com um presidente liberando arma pra todo mundo, mas é a base dela é Exato. um negócio violento.
1: Eu acho que ela talvez queira evitar sofrer o que o Dória sofreu, que por se posicionar muito veementemente contra Bolsonaro, não conseguiu votos da esquerda porque não é o público dele e conseguiu muita rejeição da direita, então eu acho que ela deve ter feito esse cálculo até porque ela er er alguns eleitores do Dória, né? então não quis seguir o mesmo caminho que ele foi a, o que eu imagino que possa ter acontecido
0: não, concordo com você, Thaís, concordo Tem outras coisas assim que eu anotei, por exemplo Uma parte que eu achei boa a resposta dela Quando a Renata pergunta Ah, porque o MDB tem 66% Dos candidatos homens E só 34% Mulheres e tal, o que a senhora tem a dizer Sobre isso? ela vai responder, tá, mas e os Outros partidos? Todos são assim Todos cumprem a cota mínima, né, cara Que é o que todo mundo sabe, então assim Acho que vai perguntar pergunta, mais a pergunta ruim Da Renata, que tipo, e pelo menos a Resposta dela, ela ainda tentou responder agradeceu a Renata, tentou ele ser toda política, né, pela pergunta, mas a resposta dela foi única único possível. Todos os partidos são assim,
2: ó. A coisa é muito mais ampla, não, né? A resposta podia ter sido melhor, viu? Ela ah. podia ter falado. Isso, isso demonstra ainda por que que a minha candidatura é mais importante. Sim, na, claro. Não, com
0: certeza. Eu concordo contigo, né? Ela podia ter aproveitado isso para alçar a candidatura dela, né? Concordo, né? Isso aí eu concordo. Agora, uma também que eu achei muito ruim dela foi quando ela, o Bonner cita aquele monte de itens do programa dela, que você já comentaram, né, várias coisas complexas, assim, e aí ele pergunta mas como é que a conta vai fechar? Aí ela é muito simples, cara, o cara botou vários itens pesados, ela, é muito simples aí ela enrola, enrola, enrola então, a gente fecha a conta só acabando o orçamento secreto, só acabando o orçamento secreto, tipo, a gente até criticou um pouco ontem o Lula né, quando ele fala da, de acabar o orçamento secreto, que ele não explicou muito bem como ia fazer e tal, a Simone Tevich veio num outro nível hoje, ela falou, não, é muito simples, basta a gente acabar o orçamento Orçamento secreto que a gente consegue não sei quantos bilhões para fazer tudo que tá no plano de governo, é fim de papo,
2: pô. Simples assim. E assim, como criticar o orçamento secreto sem criticar o Lira abertamente, sem criticar o Pacheco abertamente? Meio complicado, né, cara? É. E você não vai fazer essa crítica. Esse é um ponto, assim, que é uma dessas candidaturas amarradas. A pessoa não pode sair criticando todo mundo. Ela tá amarrada, tá segurada de todos os lados, rabo preso por todo lado, cara. É realmente complica a pessoa participar de qualquer tipo de entrevista.
0: É, cara. Teve um outro momento também que ela fala: ah, não falta dinheiro pra educação falta vontade. Sim, você pode até forçar a barra ali, entender a ideia dela de assim, não, a gente já direciona muita coisa para educação, dinheiro não falta, mas falta o Brasil querer mudar e tal, mas é essa frase assim solta, não, falta dinheiro para educação, falta vontade, é de uma... é bem ruim também esse
1: ponto. E sobre essa coisa do dinheiro, teve uma hora que ela falou ai, o Brasil é o país mais rico do mundo e tem a população mais pobre, que, assim, ela deve ter se utilizado uma hipérbole, né, ter aumentado, mas ficou aquela coisa, assim, que provavelmente vai, vai lá para as páginas que, que vão lá ver os, os, os fatos, né, se é verdade ou não, porque são afirmações exageradas, digamos assim. Mas sobre essa coisa do, do ah, eu sou mulher, sou candidata, assim, não sei o quê, é, tem, tem algumas observações que, assim, é, teve um momento que ela falou uma coisa que me deixou confusa porque ela falou, ah, não sei o que eu sou a única candidata lançada num momento de crise não sei o que, isso é algo inédito eu fiquei sem entender o que, que a Simone teve tipo, achou que era inédito porque já teve zilhões de candidatas mulheres, então, assim, de onde ela tirou isso, assim, da, da, da sabe, não, não faz o menor, o menor sentido, ela é, não, ela em nenhum momento se diz feminista, né? Porque seria afastar o eleitor mais conservador, mas ela se utiliza de, de discursos feministas em muitos momentos né? para cooptar esse voto feminino, que inclusive é um voto, é uma, é uma eleitora que, que não, não, não gosta muito de votar no, no Bolsonaro, né? As mulheres não, não vão muito atrás do Bolsonaro, né? Estão entre os grupos que menos votam nele. Então, elas, com certeza, deve ter, deve estar focando nisso, né? Nessa força dela ser mulher e etc e tal. Apesar dela não ter falado em nenhum momento da vice dela, né? Eu acho que ela não falou da Mara Gabri Gabrilli em nenhum momento, e que teria sido assim, algo que, que eu acho que traria também muita força. Claro que assim, algumas pessoas que, que têm mais preconceito talvez pensassem que, que, que Mara Gabrili, por ser uma mulher com deficiência, não teria capacidade, então essas coisas que a gente sabe que algumas pessoas que têm preconceito com pessoas com deficiência poderiam pensar, mas se ela se, se colocou, como uma pessoa é, que luta a favor das, dos direitos das mulheres de, enfim, dos direitos das, das pessoas de, de modo geral, acho que seria essencial não só ela ter frisado que ela é uma chapa, provavelmente a única chapa puramente feminina, então se ela queria né, que esse discurso do feminismo feminismo é, retraído, né, porque ela não fala de feminismo, fosse utilizado em prol dela, ela deixou pecar aí, e, e também falar da população com deficiência né, porque é uma, uma pauta muito importante da vice dela e que, assim, é, isso não está no, no, no plano de governo dela, ela não teve oportunidade de falar ou, ou achou que não seria importante falar também, né? Uma coisa que eu percebi, hoje começou o, o horário eleitoral e eu prestei atenção no horário daqui da Paraíba e eu vi muitos partidos é, com candidatas trans, partidos de direita, inclusive, né? com candidatas trans, candidatos é, negros, pessoas de, de, de religiões de, de matizes africanas, é, trabalhadores rurais. Então, assim, eu, eu percebi que é, os partidos mais liberais estão se aproximando de pautas que teoricamente eram pautas da esquerda. Então, só pra, é só para lembrar que a esquerda não pode ficar envergonhada de ser esquerda senão é, a, a, a direita vai se aproveitar né? inclusive a Simone ela fala sobre um auxílio permanente né? então é uma das pautas que a esquerda obviamente teve é, o Bolsa Família que foi algo muito importante, mas a gente falou aqui já no, no Midcast, né? sobre como o, o próprio PT durante muito tempo não deu a menor bola para o projeto de, de renda básica do Suplicy e agora a gente tá vendo os partidos de direita se aproveitando disso, né?
2: Aí eu tenho que pegar um, um momento, interpretação Mário Frias dela, cara, assim, nível Mário Frias de dramaturgia, que é o momento em que ela vai contar quando ela visitou um bairro pobre de Brasília. <risos> e ela me diz: Ah, nossa, eu visitei e esgoto, e aí uma, uma senhora, uma mulher, me abordou, e sabe o que ela me falou? Eu não posso falar porque eu fico emocionada, e que fico emocionada de falar isso. Nossa, realmente, eu acredito que você tava emocionada. Sério, passou credibilidade ali.
0: É, e só reforçando que foi perfeita a fala da Thaís agora há pouco. Foi realmente muito pontuado esses itens aí, Thaís. Teve um outro ponto que eu anotei aqui quando ela fala, cara, que ela se enrola que ela quis dizer. Que ela fala assim, tirar dos mais pobres e pedir para os mais ricos. Como assim tirar dos mais pobres? Né? Óbvio que ela quis falar o contrário, mas ela cita que é a nem é Robin Hood. <risos>
2: mas sem roubar de ninguém. Sem
0: roubar de ninguém. <risos> tá achando lucros e dividendos, cara. Lei Robin Hood, cara. É... Bom, pelo menos deu pra dar uma risada nesse momento, né? É... Teve outro ponto que eu anotei aqui que se comentou sobre reforma tributária, que acho que nem na do Ciro eles falaram, né? Que passou batido em todo. Aí ela até fala reforma tributária em cima do consumo, né? Que disse que vai fazer em seis meses, que também é aquela coisa, né? Maluca que o pessoal sai chutando qualquer prazo, mas mais um tema que é importantíssimo. Passou a margem total. Teve uma outra coisa que ela falou aqui que foi o FGTS para os informais que já estão no Auxílio Brasil, com o governo completando 15% da renda que a pessoa declarar e para mim, assim, ficou faltando a forma como isso seria financiado porque ela falou que não, já está detalhado, a gente vai apresentar e não disse também qual seria o limite ah, a pessoa vai informar né, o quanto que ela ganha, mas não tem limite entendeu? Ficou uma coisa meio aberta mas que acho que vai de encontro com o que a Thaís falou dos partidos de direito estarem tentando trazer alternativas, tentando trazer pautas para essa questão é, da renda mínima e de ajudar, por exemplo, os informais, nesse caso, com essa ideia desse FGTS para os informais.
2: E é uma coisa que eu ia pedir para vocês me explicarem, porque eu fiquei bem confuso nessa hora, como que isso ia funcionar? Porque ela falou, ah, não, é o que a pessoa declarar, mas, mas vai a gente tem ter que já uma na auxílio é vai ter uma fiscalização para saber, cara, se mesmo no auxílio emergencial ali, tudo bem, foi emergencial, a gente teve uma série de fraudes. A gente continua a ter fraudes em alguns desses auxílios aí por conta de uma desestruturação do banco de dados e do uso do banco de dados que a gente já tinha com o Bolsa Família. Então a gente viu um monte de, de fraude Pulular nesses últimos anos. Aí você me vem com uma dessa e a primeira coisa que eu pensei foi fraude. <risos> porque era muito fácil de você, de você fraudar esse sistema, ou ele foi mal explicado, eu não entendi também, tá, gente? Colocando essa margem aqui porque é, ficou uma coisa bem confusa Para mim, como é que funcionaria esse depósito de 15% a partir da declaração de cada pessoa.
0: Realmente ficou um negócio muito solto, né? Vamos ver como é que ela vai detalhar porque, segundo ela, ela tem vários economistas liberais, que eu acho que foi palavra, o termo que ela mais citou na entrevista. Economistas liberais. Ela deve ter falado umas 10 vezes isso, cara.
1: É o posto Ipiranga dela, né? É.
0: Ela não tem só um, né? Ela tem vários postos Ipiranga. Pô, ela tem um Ipiranga, tem um Shell, sei lá, quais são as outras marcas aí. Ela tem vários, né, cara? Eu fiquei chateado que não citaram o Temer. Pô, Ana Raíssa, um beijo aí pra você. Não citaram o Temer dessa vez. Cara, Acabaram as anotações. Eu, meio que foi uma entrevista de constrangimento essa, né? Constrangimento pra gente que acompanhou, constrangimento pro Renato e pro Bonner, pra própria Simone Tebet, né? As entrevistas do Jornal Nacional realmente, assim, entra a eleição, sai a eleição, continua o mesmo nível, né? Assim, não, não, não tem nenhum meio tema, assim, não, a gente vai metade do tempo aqui chutar, alfinetar, fazer o máximo possível pro candidato se enrolar, e a outra metade a gente tenta trazer alguma coisa ali. Não, nunca tem. Aí depois os caras ficam reclamando, né? Fazendo aquela elas reportagens que tá tudo uma merda entendeu? E porra, o Jornal Nacional quando tem oportunidade também não, não aproveita, né? É uma pena. Mas assim o minuto final da Simone Tebet eu achei que foi o melhor de todos os quatro, porque ela tava com o um texto claramente decorado falou diretamente, falou assim, coisas que são padrões de campanha e citou o um número dela que ninguém antes citou tudo bem, ah, o Lula não precisa citar, beleza mas o Ciro e o próprio Bolsonaro que mudou de partido, eu não sei se as pessoas estão com o número ali em mente, né? Mas ela foi a única que citou ali o número. Eu achei é, importante isso, né? Eu acho importante o candidato citar o número dele, né? Por mais que já seja conhecido,
1: né? Eu divaguei no final. Eu confesso que eu não me lembro de nada do que ela falou no final. <risos> mas, é, eu acho que ela se saiu bem na entrevista, né? Por motivos que a gente já listou aqui. Eu, inclusive, eu tenho mais anotações, tá? Se quiser, eu ainda tenho mais coisa pra falar. Pode falar. Mas, mas mas eu acho que, é, é, em resumo, eu acho que ela se saiu bem a ponto de, de, de poder ganhar votos, sim, a partir de, de, dessa entrevista. Eu acho, assim, que talvez possa convencer alguém que ia votar em outra pessoa a votar nela, mas eu acho que o que ela pode conseguir mais é alguns votos de indecisos. Pessoas que nem Lula, nem Bolsonaro, mas nem Ciro também. E, ah, essa daqui eu não conhecia, vou votar nessa pessoa aqui. Eu acho que ela passou segurança nas falas dela, né? Falou, olha, eu vou fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Meus economistas liberais já tem tudo calculado. E teve uma hora que foi muito engraçada que o Bonner olhou pra ela e fez você já tem todos esses cálculos? Aí deu um sorrisinho assim, sabe? Que você via que ele tá curtindo demais. E ela, não, eu tenho todos esses cálculos, já tá tudo resolvido.
0: Mas, aí se você tiver mais pontos, pode falar porque teve ouvinte reclamando no Twitter que, ah, vocês <risos> não deixam o Thaís falar e tal. Então, hashtag fala Thaís. Se você tiver
1: ponto, pode levantar aí. Hashtag frita Não, tudo bem, eu, eu estou, me deixaram sair do cativeiro. É, tem algumas coisas que eu é, anotei. Uma das coisas mais legais foi a, o esforço dela em virar meme, que ela falou. Ah, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que pode virar um meme, sabe? Que eu tenho certeza que a campanha <risos> dela vai fazer esse corte e tentar viralizar, mas desculpa, Simone, não vai rolar. Que é falar, né? Ah, não, porque porque pelo o que o prefeito declarou lá, eles tiraram 14 dentes de todos os habitantes do, do, da cidade. Então, é a cidade mais banguela do Brasil. Então foi, foi, foi um pouco triste, assim, esse esforço <risos> assim, né, do, do, da candidata em, em virar meme.
2: Vocês lembram daquela máxima né, que o que tinha no Twitter, que é o perfil do MDB é onde os memes vão para morrer. Sim, verdade. <risos> Mais algum ponto, Thaís?
1: Sim. Ah, eu achei curioso quando ela falou que o direito mais importante era o direito ao trabalho. Então, assim, é bem essa coisa da, do, do meritocrata, né? Tipo, não, não é direito à vida, não. É o direito ao trabalho. Você tem que trabalhar. Inclusive, eu vi uma propaganda muito engraçada do candidato do, do PSDB aqui da, da Paraíba hoje, que ele chegou numa ocupação, aquela coisa assim bem emocionante, sabe? Chegou a o um menino, eu vou lhe ajudar e o menino abraça ele, não sei o que ele diz, não se preocupe, fulaninho de tal, eu vou lhe ajudar você vai estudar e vai conseguir é, ter uma vida boa no futuro, eu, caramba eu achei que o bicho ia ajudar o menino a ter uma moradia digna agora, não você vai estudar, você. puro suco da meritocracia é, eu achei muito engraçado ela dizendo que é a alma da mulher brasileira, eu achei que ela se empolgou um pouquinho nesse trecho, ela falando que o PT não fez o dever de casa dele com a educação, né, que o que vai resolver é a educação então assim, a gente não tem fuga de cérebros pro exterior, a gente não tem problema disso, a gente não tem motorista de Uber com diploma de trocentas mil coisas que não consegue emprego na sua área isso não existe, o problema é a educação, se der educação tá tudo resolvido todo o resto já vai ser resolvido uma coisa que eu achei legal que ela falou foi da população carcerária. Me pegou de surpresa. Não achei que ela falaria sobre isso, né? Sobre essa questão da do, do, da pessoa que é presa por pequenos delitos e, e é presa junto com, com pessoas que foram presas por crimes é, de alta periculosidade, né? E pessoas que, que que eram mantidas presas sem julgamento e tal. Então, achei legal isso, né? Ter essa, essa preocupação que, às vezes, é uma coisa que a gente até... É, se frustra um pouco na, na esquerda porque muitas vezes é, tem a, a esquerda assim punitivista, né, que acha que a, o policiamento e que prender muito, prender todo mundo é a solução para os, os problemas e bom, foi, foi basicamente isso, né, o, o a entrevista dela deu sono, mas ela se saiu bem
0: <risos> e ó, a gente já tá aqui há mais de 40 minutos gravando,
2: então Nossa, a gente tá conseguindo cara, fazer render, acabar, cara. É, vamos acabar com isso logo, mas eu queria comentar com vocês até, já que Thaís falou da campanha eleitoral, né, começou já na televisão, o horário eleitoral, e também ouvi um pouco ali do que que tava rolando aqui na, no horário eleitoral do meu estado, e o Vitor falou sobre o número, o que complica muito uma candidatura como manda da Simone Tebet, e que eles pontuaram isso, que é essa dissolução, é que aqui, pelo menos, o número dela, ele, no fim das contas, ele fica meio perdido, mesmo que ela ressalte o número, porque aparece candidatura de deputados e de senadores do partido dela, e no fundo tá o número do Ciro, por exemplo, tá o candidato dela aqui para deputado ou os candidatos para deputado, está lá o número do Ciro atrás. Cria uma certa confusão. Peraí, então quem é? o candidato sendo apoiado. E uma candidatura dela precisa dessa, dessa difusão nos estados, né? Já que ela é conhecida na região dela, ficou um pouco conhecida durante a CPI, mas no geral, não. Ninguém vai se lembrar tanto dela. A gente, claro, vai lembrar porque a gente tá aqui o dia, todo dia falando desse negócio. <risos> mas do contrário, não, cara. Sim. Não funciona. E eu acho que isso escorrega. Talvez ela até tivesse mais intenção de voto se, tivesse o, se o partido se organizasse em torno da candidatura e tivesse feito coligações que elas se sustentassem. Mas é... Cartorial, né? Vai vai se ligar quem tiver que ligar em cada um dos lugares e não vai conseguir estabelecer um nome nacional. Pelo menos aqui funcionou assim, pelo que eu reparei na, na campanha hoje na TV. Não sei como é que funcionou no estado de vocês.
0: Não, hoje eu também assisti agora de noite ao horário eleitoral gratuito e também reparei isso. Tanto da Soraia quanto da Simone, cara, quanto da Simone, praticamente eu não vi o número delas, não vi menção a elas em nenhum momento. Lula vi bastante, Bolsonaro vi bastante, o próprio Ciro, mas a Simone e a Soraia, quase zero, quase zero, realmente.
1: É, aqui também não. Inclusive, o, o candidato ao Senado do, do MDB, ele tá junto com, com Lula, né? Tá, o PT tá junto com o, o MDB aqui. E a Soraia realmente tinha até esquecido que ela era candidata, porque <risos> ninguém, ninguém, ninguém falou dela. A Simone também não, mas é porque ela ainda tá mais na cabeça da gente, é um pouco mais difícil de esquecer. Mas a Soraia a gente esquece mesmo que ela é candidata
0: exatamente, cara, exatamente, bom então vamos agora pro bingo do eixo político lá no Twitter, eles só conseguiram produzir um bingo da Simone Tebit, né, e a gente conseguiu produzir aqui mais de 40 minutos de gravação, não sei quanto que vai ficar o episódio final, né, depois da edição, mas já tem mais de 40 minutos de gravação, toma essa, ouvinte, pra você que duvidou da gente <risos> bom vamos lá bingo da Simone Tebet candidata entre aspas não sei nem o que é isso é o que ela você
1: não... não era candidata não é. será que não é raro será
0: que ela será que ela não fala candidata ela fala candidata ela vai ver que é isso né? cara já diz muito do bingo <risos> <risos> ela sim, acho que ela não citou isso, sei lá, é um bordão dela, ela sim, enfim. Agronegócio, que cara, me surpreendeu que o Bonner e a Renata não falaram nada do agronegócio, nada, e ela também, basicamente, não. Acho que nem citou, cara, não lembro, dela, citou muito o Estado, mas o agro, acho que não citou. Não perguntaram pra ela qual é o papel do MST. <risos> 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 é, orçamento secreto, bingo, Ministério Paritário.
1: Sim, falou. Falou? Falou, falou, falou. Eu acho que falou, eu me lembro disso. É. Tá não bom. anotei, mas eu me lembro da história.
0: Beleza. <risos> Três Lagoas, que é a... Três Lagoas, o que foi onde ela foi prefeita?
1: É a cidade, deve ter sido. Ela falou, mas não falou a cidade, né? É, pois. Falou é. da prefeitura e tal, mas não falou na da Outra coisa cidade. estranha,
0: ela, ela se né, enalteceu tanto de ser prefeita, não uh -huh. citou a cidade onde ela foi prefeita, né? Mas enfim.
1: Falou que era do interior. Mas eu acho que ela é. não falou o nome da cidade. Ou falou e a gente não percebeu que também pode, é
0: possível. É bem possível. É, CCJ, não citou. Unir e Pacificar o Brasil. Acho que Sim, sim, sim. Fake news, ela cita, mas quando pra ela mesmo se corrigir, tipo, eu vou dar um dado aqui, mas não quero produzir fake news, então. Uhum. Né? Urnas, não se falou de urnas, né? É primeira vez. Cara, que bimbo é esse! Primeira vez. Sim, <risos>
1: primeira vez que uma mulher foi candidata a presidente da República. É
0: verdade. <risos> Temos... No antes da história. No da história. Temos chance de crescer? Não me recordo. Vacina, citou vacina. É, Senado, sim, né? Porque é senadora. Sim. Nem Lula nem Bolsonaro, com certeza ela citou Mais mulheres, acho que sim. Sim, sim. É, diálogo, sim. Amazônia, não. Primeira mulher. Cara, bingo genérico, é. né,
2: cara. Diálogo, <risos> Amazônia. <risos>
1: Mulheres.
0: Primeira mulher, olha aí, Thaís. Primeira mulher. mulher. tá aqui, ó. Polarização. Sim. Isso ela falou. É, equilíbrio, aumento da fome e CPI da pandemia. Esse é o bico da Sim, Simone. A pandemia Pebbitt.
1: falou. Da fome, eu acho que ela falou, ela não falou. falou. Ah, não. Falou. É. Não, ela chega é. a
0: citar também a. Ah, precisamos diminuir a fome e tal.
1: Agora eu achei curioso que, pelo menos nas entrevistas que eu assisti, né? A de, do Lula ontem e da Simone hoje, eles praticamente não falam de saúde, não falaram da pandemia. Né? Não falaram de nada nesse sentido. Assim. Talvez eles não quisessem ninguém falando que ia fortalecer o SUS, né? Por isso que nem tocaram no assunto. É,
0: é sempre uma possibilidade, sim. É isso então, gente. Fechamos? Conseguimos fazer render esse episódio. Né? E agora, ouvinte, fique atento aí para ver se realmente a gente vai cobrir o debate da Band ou não. Né? E se a gente não cobrir o debate da Band, semana que vem a gente volta com o episódio normal. Não é isso? Tudo uhum. certo a gente voltar com o nosso episódio de toda terça-feira, que a gente grava e sexta-feira no Feed. Mas a gente avisa lá no Twitter, no podcastmid E se você não tem Twitter ou não segue a gente no, no Twitter, fica atento aí ao feed que vai pingar ou não um episódio aí, enfim. Acompanha aí. Valeu, Thaís. <risos> Valeu, Rodrigo. Bom final de semana pra vocês. Ouvinte, espero que você tenha curtido essa nossa cobertura aqui, essa semana especial aqui do Midcast. Vamos agora, modo eleições mais do que nunca até 2 de outubro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu
1: falou.